0: Enfim, a tão esperada sexta-feira chegou e junto com ela o meu compromisso de explicar de forma simples um conteúdo tão técnico. Eu sou Ciro Filho, consultor econômico da de Corretora e monitorei o fluxo do dólar nos Estados Unidos e Brasil, além do mercado acionário e curva de juros. Bom, em Wall Street não teve nenhuma surpresa tanto com o PPI quanto com os pedidos de auxílio-desemprego. Espera-se que... Os preços ao produtor continuem caindo à medida que a cadeia de suprimentos se normaliza, enquanto o aumento das reivindicações de desemprego fornece mais evidências de que o mercado de trabalho está diminuindo. O dinheiro ontem ficou mais barato e eu te provo isso apenas com uma leitura de alguns ativos. No exterior, a taxa de juros nos títulos de 5 a 30 anos recuaram com a contrapartida de aumento nas expectativas que o Fed corte suas taxas de juros por lá, trazendo dessa maneira um apetite ao risco. No Brasil, a curva de juros DI com vencimentos de outubro de 2023 até janeiro de 2029 sofreram queda e aqui eu farei uma correlação para o melhor entendimento. Vamos lá. As curvas de juros se fechando no Brasil com os DIs negativando fazem o índice acionário doméstico subir porque o custo do dinheiro se reduz, atraindo o investidor estrangeiro que estava procurando uma praça financeira que não fosse a norte-americana para aportar seu capital e, dessa forma, reduzindo a taxa do dólar frente ao real brasileiro, reflexo de uma maior oferta da moeda estrangeira. Foi mais um dia onde o mercado internacional... O índice do dólar se sustentou em alta ante o real, em sintonia com o exterior durante boa parte da manhã. A divisa dos Estados Unidos também subia, entre outras moedas de países exportadores de commodities. O movimento era justificado por dados considerados ruins vindos da China, onde os preços ao consumidor, o CPI, subiram num ritmo mais lento e... E, olha, vou falar para vocês, foi o ritmo mais lento nos últimos dois anos e a medição foi a medição de abril, enquanto a deflação nos portões das fábricas se aprofundou. Diante de todo esse cenário, as moedas de países exportadores de commodities como o real brasileiro, o peso chileno, foram penalizados, obviamente. Né? Então, o raciocínio aqui é o seguinte, se você tem é, um índice inflacionário né, ligado ao consumo chinês, Sofrendo uma queda, obviamente indica que a China está comprando menos. E aí quem exporta para a economia chinesa acaba sofrendo também. Então foi essa mais ou menos a leitura que fez o mercado se reverter no exterior, no tocante ao mercado cambial. À tarde, porém, a moeda norte-americana virou para o território negativo no Brasil e, em meio a um movimento de buscas por ações da Bolsa de Valores e com os investidores enxergando o país como um bom destino para seus recursos, considerando a taxa de juros interna em relação ao exterior atrativo, acabou revertendo aí e o capital estrangeiro ingressou no Brasil. Dessa forma, o real se descolou do exterior durante a tarde em meio às buscas por ações na Bolsa, conforme explicamos, e também devido à pressão vendedora de moeda no mercado futuro de dólar, o mais líquido e no limite, o que conduz às cotações no mercado à vista brasileiro. Novamente, o diferencial de juros no Brasil em relação aos Estados Unidos foi um dos motivos citados nas mesas de operação de câmbio, para que a moeda norte-americana se mantenha em patamares mais baixos no período recente. Pouco acima ou abaixo ali dos R$ 5, tem sido um ponto de equilíbrio nesse curto prazo. Pela manhã de ontem, o Banco Central brasileiro vendeu todos os 16 mil contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de junho. Bom, Expliquei bastante coisa sobre fundamentos macroeconômicos, juros e tudo mais. Agora vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Completamos três dias de queda no dólar perante o real, totalizando desvalorização de 1,56% no período e distante apenas de 0,54% para ingressar no canal de baixa de curto prazo. Na sessão de ontem, quando se valorizava na parte da manhã, o dólar chegou a tocar na média móvel de curto prazo, que é ali na taxa de R$ 4,9840, mas perdeu força compradora e sofreu reversão, configurando um pullback no candle intraday. O volume financeiro ficou em torno de 145 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na bolsa brasileira, os contratos de letra M aqui no caso, né? O que nos deu uma variação negativa no dólar à vista de 0,28% e uma taxa de spot de 4,9303. Vamos ao euro. O euro também sofreu três sessões de queda se aproximando da média da banda de Bollinger, né? Bem a linha média ali, é a banda de Bollinger, é uma linha de é uma média, perdão, de 200 períodos, né? Então, indica muito um movimento de longo prazo, de é, macro investidores. Né? Então, a, a taxa chegando agora perto da linha média dessa banda, começa a ingressar numa área onde a chamada de compra se torna já uma realidade. Né? A divisa da zona do euro terminou a última sessão com baixa de 1,10 e taxa spot de 5,3822. A minha dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado as principais notícias.